0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmal-Podcast. Mein Name ist Tristan Olding. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und ich würde gerne dieses Mal wieder eine Folge zu einem Off-Topic-Thema machen. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Ich hatte eigentlich zwei Themen im Visier. Einmal das Thema Psychedelika und das andere Thema war Traumata. Und ich hatte mich dann kurz vorher entschieden, mache ich doch lieber das Thema Psychedelika. Ich glaube, da kannst du mehr zu sagen. Aber ich glaube, ich werde einfach so eine Kombi-Folge machen. Deswegen nehmt es, wie es kommt. Und ja, ich wünsche erstmal viel Spaß mit der Folge. Ja... Psychedelika. Wie kann es denn so jemand wie ich wagen, über das Thema Psychedelika zu sprechen? Habe ich dann Erfahrung? Und erstmal ganz zu Beginn, ja, ich habe Erfahrung damit. Ich möchte das aber gar nicht unbedingt in den Vordergrund dieser Folge stellen. Ich möchte einfach allgemein so ein bisschen schnacken über das Thema Psychedelika. Erstmal finde ich es grundsätzlich einfach schlimm und gewissermaßen auch krank, dass... Psychedelika eigentlich in Deutschland verboten sind. Also ich kann es verstehen, man konfrontiert sich da bei so einer Erfahrung mit seinen Ängsten und jemand, der damit nicht umgehen kann, kann es auf jeden Fall in den falschen Hals kriegen. Aber ein grundsätzliches Verbot gegen irgendetwas hat noch nie jemandem irgendwie geholfen. Also wenn man etwas beschaffen will, dann kommt man immer da dran. Egal welche Droge es ist, egal wie gefährlich diese Droge ist, das Einzige, was einen tatsächlich irgendwie langfristig schützen kann, ist tatsächlich ein Umgang, der einem beigebracht wurde von jemandem, der selber schon Erfahrungen damit hat. Weil wir können ja, das ist auch eigentlich so eine Farce, dass die Bundesdrogenbeauftragte ohne jegliche Ex Experience, ohne jegliche Erfahrung sich dahin stellt und irgendwelche Statistiken abliest, ob jetzt Alkohol oder Cannabis schlimmer ist, was denn so die neuesten Drogen sind, wo irgendwelcher Anstieg ist und warum es denn äh, unmöglich sei, bestimmte Drogen zu legalisieren oder zu entkriminalisieren. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte nicht auf, darauf meine Aufmerksamkeit richten, sondern eben auf die Psychedelika als solches. Also mit Psychedelika könnte man tatsächlich eine Menge beim Menschen hervorrufen, abrufen, provozieren, triggern was eigentlich im Verborgenen bei ihm liegt, was er eigentlich gar nicht kennt, weil der Mensch normalerweise ja sein Alltagsbewusstsein lebt und auch alles, was außerhalb des Alltagsbewusstseins liegt, erstmal Angst macht. Ne? Das ist ja das, was ich, schon mal äh, vorge ähm, was ich schon mal beschrieben habe in einer vorherigen Folge des Podcasts über die Heldenreise nach Joseph Campbell. Jeder... Mensch, der sich verändern möchte, der eine Veränderung eingehen möchte, muss ja erstmal sozusagen die Phasen eines Helden eingehen, muss die Reise eingehen, in der es eben auch ungewisse Situationen gibt, in der man sich eben auch einen Mentor suchen muss, der einem dann den Umgang mit der neuen Situation beibringen kann. Und das alles wurde ja bei Psychedelika und auch Drogen generell komplett gekappt. Man hat gesagt, der Mensch darf diese Reise nicht eingehen, er darf nicht nach innen gehen, er darf diese bestimmte Erfahrungen im Innen, im Inneren, in seinem Gemüt, in allem, was dazugehört, mit seinen Emotionen, mit seinen Gedanken, mit seinen Erinnerungen, darf er nicht leben. Er darf in unserem System die ganze Zeit nur nach außen gucken. Er muss sich nach Zahl und System und Funktion richten. Aber so dieses nach innen gucken, das ist eigentlich etwas, was er weniger gerne gesehen wird in unserer Gesellschaft. Und das ist ja schade. Und ich möchte euch jetzt sagen, warum. Psychedelika haben enormes Potenzial. Ich weiß nicht genau, ob sie letztlich einen maßgeblichen Teil bei der Lösung der Menschheit von ihren Problemen hat. Aber es steckt eben dieses enorme Potenzial drin, weil Psychedelika, wie der Name schon sagt, psychoaktiv wirken. Manche Psychedelika können dabei sogar als Entheogen wirken, das heißt allumfassende Erfahrungen vermitteln. Erfahrungen, die einem das Gefühl geben, dass das Universum das Zuhause ist, dass man in gewissem Maße sogar das, die Welt und das Universum ist und die Natur. Und all das sind wunderbare Erfahrungen, die man machen kann, aus denen man sehr, sehr viel lernen kann. Zum einen, dass man nicht alleine ist, dass man nicht das begrenzte Ich-Wesen ist, der Mensch, der als hilflosestes Lebewesen in gewisser Form sich erst noch seine, seine Sicherheit zusammenbauen muss, durch bestimmte Werkzeuge und Technik und Sonstiges, sondern man merkt eben, dass man in dieser Allverbundenheit, in dieser umfassenden Energie, in dieser Macht, wie es in Star Wars ausgedrückt wird, lebt. Das heißt, der Mensch ist jederzeit umgeben und durchdrungen von diesem Netzwerk des Universums. Und diese Erfahrung kann er bei Entheogenen machen. Nicht bei allen Psychedelika, nicht alle Psychedelika wirken Entheogen. Manche, wie wie Koffein zum Beispiel, wirken halt einfach nur anregend auf die Psyche. Manche Aphrodisiakam, ähm, wie zum Beispiel Stechapfel oder Zimt, wirken einfach nur leicht ja, Aphrodisierend, leicht belebend, etwas euphorisch teilweise. Aber manche Substanzen wie, und da fällt mir natürlich als erstes Ayahuasca ein, manche Menschen kennen vielleicht sogar Mimosa, was jetzt auch am Kommen ist, wo auch immer mehr Bücher darüber geschrieben werden, ist Iboga. Und natürlich altbekannt aus der Heimat Deutschland ist der Fliegenpilz. Und all diese Psychedelika können den Menschen eben auf seiner Reise nach innen schicken und ihm helfen, sich selbst zu erforschen. Auch wenn ich gesagt habe, ich möchte die Aufmerksamkeit nicht allzu sehr auf mich richten, möchte ich dennoch einiges zu mir sagen, was ich für Erfahrungen gemacht habe, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich halte das schon für wichtig und richtig, gerade auch wenn ich eben authentisch über dieses Thema sprechen möchte. Bei mir war es so, dass meine erste Erfahrung mit Psychedelika, also mit entheogen wirkendem Psychedelika, ähm sehr triggernd war. Also ich habe mich lange Zeit eigentlich darauf vorbereitet, dass ich sowas schon mal machen will und habe mich viel dazu eingelesen und belesen und habe ja, mich eben so gut wie es geht darauf vorbereitet. Aber natürlich kann man sich auf so eine Erfahrung nicht vorbereiten, weil was dann kommt, ist etwas völlig Unerwartetes, etwas, was dem Alltagsbewusstsein völlig entgleitet. Man driftet wie in eine andere Welt hinein, in eine ja, eine Schattenwelt ist es nicht, weil man sieht nicht nur die Schatten. Es ist auch keine reine Lichtwelt, es ist einfach, wie vielleicht ähm, Jochen Kirchhoff gut formuliert hat, es ist die Anderswelt. Es ist eine geistige Welt, die nicht nach den Gesetzmäßigkeiten der sichtbaren Welt funktioniert, nicht direkt zumindest. Also wir sind nicht mit dem Körper darin angebunden, über eine physisch-sinnliche Wirklichkeit, sondern eben über eine geistig-spirituelle und auch nicht eine intellektuelle. Also es ist keine intellektuelle Erfahrung, die man da macht mit Psychedelika, sondern es ist eine rein spirituelle. Das heißt, man ergründet Bereiche wie etwa, was bedeutet es, ich zu sein? Was bedeutet die Ich-Auflösung? Was ist das eigene Ego? Was sind unverarbeitete Schatten? Wie kann man sein inneres Kind heilen? Und so weiter und so fort. Also das ist eine ganze Palette wo auch ganz viele Theorien, wie zum Beispiel die, die ich schon vorgestellt habe von Carl Gustav Jung, die Archetypen und das Unbewusste, eine große Rolle spielen und die man dann da erstmals erfahren kann. Aber letztlich ist es eben doch eine eigene Erfahrung, die sich intellektuell und mit bestimmten Formeln nicht wirklich greifen lässt. Also für die meisten Menschen wird das, was ich hier auch sage, wenig vermitteln können, weil damit man sich auf so etwas einlassen kann, damit man so etwas mitfühlen kann, damit man das Versa Gesagte verstehen kann, braucht man eben auch eine eigene Erfahrung in dem Bereich. Ich möchte erstmal grundlegend niemanden dazu anregen, das zu machen, aber ich möchte schon sagen, was Vorteil ist, schwierig zu sagen, was solche Psychedelika Positives bewirken können. Also es ist, was ich, wie ich schon gesagt habe, es ist eine Selbstreise nach innen, es berührt bestimmte Bereiche des Menschseins, und des eben auch menschlicher Werdens, des mehr zu sich selbst Findens. Und gerade, dass man eben auch zu mehr zu sich selber findet, hat dann auch letztlich den, die Auswirkung, dass man besser mit seiner Gesellschaft umgehen lernt, dass man seine Beziehungen heilt und festigt, dass man bestimmte verloren geglaubte Menschen und Freunde oder bestimmte Beziehungen, die brüchig geworden sind, plötzlich wieder integrieren und heilen kann. Aber eben, das ist eben nur die zweite Geige. Also die erste Geige bei so einer Erfahrung ist immer, dass man sich um sich selbst kümmern sollte. Und jetzt nochmal zu der Erfahrung, die ich gemacht habe. Die erste Erfahrung mit psychoaktiven Substanzen, also nicht psychoaktiv, sondern entheogenen Substanzen, hat dann etwas in mir getriggert. Also es war auch wirklich eine Vollerfahrung. Es war in körperlicher Ohnmacht, so würde man es ähm, beschreiben aber eben bewusst provoziert und hervorgerufen und ich habe eben auf diese Erfahrung und das ist natürlich das, woran ich mich nur noch erinnern kann und dabei steckt da noch sehr viel mehr dahinter, ich war eben in so einem Meer an Farben und Formen und Muster eingebettet als ein körperloses Wesen, das in gewisser Weise gleichzeitig diese Formen und Muster erschaffen hat, aber diese Muster auch wahr, Also es ist so ein bisschen wie in der Lehre Advaita Vedanta beschrieben wird, Tattva Masi, was so, übersetzt so viel bedeutet wie das bist du. Also du bist nicht nur sozusagen der Mensch im Wachbewusstsein, sondern du bist auch der Mensch im Traum. Du bist auch derjenige, der den Deep Sleep, also die Blankness, die pure, das pure Nichts sozusagen fährt. Du kannst alle Bewusstseinszustände, egal ob Blankness, ob Traum oder ob Wachbewusstsein, das alles bist du, aber du bist eben auch noch mehr. Du bist nicht nur diese drei Komponenten, sondern du bist das, was da drüber steht. Tatwam Asi, das bist du. Du bist quasi das Bewusstsein, was alles gleichzeitig erschafft, sowohl, wie Ellen Watts sagen würde, vielleicht über die sinnlich-physischen Anlagen überhaupt erst, über eben die Nervenenden, die das Ganze ermöglichen, aber eben auch durch die Beobachtungen. Also zum einen eben das Erschaffte als auch der Erschaffende. Und das kann wirklich unheimlich viele Blockaden auch im Alltag lösen. Hat es auch teilweise bei mir. Also ich hatte lange Zeit eine furchtbare Angst vor Spritzen, die ich auch als Kind immer eindeutig gezeigt habe. Ähm Und wo ich auch immer instinktiv, unbewusst, immer wenn ich an sowas gedacht habe, schon leichtes Grauen, leichtes Unbehagen gefühlt habe, aber ähm, nach dieser Erfahrung war das plötzlich weg. Und ich kann mir das vielleicht auch nicht so genau erklären. Also das ist ähm, ja, sehr schwierig, weil mir da eben bestimmte Inhalte gezeigt wurden, ganz zugeschnitten auf mein eigenes Leben, die dann dafür gesorgt haben, dass ich damit umgehen gelernt habe. Also war es anscheinend für die Substanz, die ich genommen habe, die Zeit reif, etwas in mir hervorzuholen, damit ich mein weiteres Leben besser meistern und bestehen kann. Das war so eine Erfahrung. Dann gab es noch weitere Erfahrungen, gerade auch in Gruppen. Das war eher eine Erfahrung, die ich gerade beschrieben habe, die komplett alleine war, weswegen auch so ein, also nicht komplett alleine, schon mit ein, zwei anderen Personen noch. Ähm, aber im Grundlegenden war das eher auf mich selbst ausgerichtet. Auch die anderen Zeremonien sind teilweise auf das Individuum ausgelegt, aber es geht eben auch sehr viel um die Gesellschaft. Und wenn man dann eben Entheogene in einer geringen Dosierung nutzt, in der Gruppe, dann kann es auch sehr spannend sein und kann auch zweckorientiert oder dienlich für das eigene Ziel sein, weil man eben auch über die Gruppe sich selbst heilen lernen kann. Weil man bekommt, und das ist vielleicht schwierig vorzustellen für manche am Anfang, die es noch nie erlebt haben, aber man bekommt über diese Substanz das komplette Gruppengeschehen und die Gruppendynamik mit. Also wie gesagt, es ist super erstaunlich und man kann, mag sich das kaum vorstellen, aber jede Regung, jedes Gefühl, jedes Ego, was da hochkommt, egal wie viele Menschen es im Raum sind, man spürt es und man spürt eben auch diese Gesamtkomposition, also die gesamte Gruppendynamik wie so eine Art Gruppenego. Das alles kann man wahrnehmen, das alles spürt man wie als ob das echt ist, als ob das der, der Tisch ist, der, den ich hier gerade geklopft habe, also das ist Nichts Fiktives, nichts Ausgedachtes, das ist einfach eine Erfahrung, die man macht. Und wer sind wir schon zu sagen, dass das nicht wahr sein kann oder darf oder dass das nicht der Wirklichkeit entspricht? Es ist eben einfach auf einer anderen Frequenz. Es ist eine Frequenz, für die man sich erst öffnen muss und wo man viel Übung und Praxis braucht durch Meditation und Yoga und Co. Um diese Erfahrung, um diese Frequenz offen zu halten... Weil das auch gleichzeitig natürlich eine Bürde ist, also nicht jeder Mensch kann das durchgängig die ganze Zeit spüren. Ich glaube zum Beispiel, dass so Personen wie, oder so geschichtlich historische Figuren wie Jesus Christus oder Buddha sowas, solche Fähigkeiten die ganze Zeit gehabt haben und auch natürlich viele andere, die uns unbekannt sind dass das aber natürlich gerade deshalb mit viel Übung, mit viel Erfahrung einhergeht, weil viele Menschen können damit nicht umgehen, die ganze Zeit die Erfahrungen und Gefühle von anderen Menschen so stark zu spüren. Gerade auch, weil man ja selbst in seinem Leben immer sehr viele Belastungen hat und sehr viel Schlechtes und teilweise auch Schreckliches, was einem passiert und man dafür auch eine Zeit braucht, um das zu verarbeiten. Und... Eben in solchen Frequenzen, wenn man dafür geöffnet ist, wenn man sich mit Meditation, Vipassana zum Beispiel, frei gemacht hat, dann hat man zu einem gewissen Teil diese Bürde schon aufgearbeitet. Ich will gar nicht sagen, dass man das schon ganz geschafft hat, aber zumindest in die großen Traumata im Leben die Kränkungen die man im Leben sozusagen erfahren hat, wie mit der eigenen Person, mit dem Ego umgegangen wurde, egal wie schmerzlich es war und auch egal, was es war, weil es ist nicht wichtig, was es letztlich war, sondern wenn es schlimm für einen Menschen war, dann war es schlimm für ihn. Aber dann muss er eben auch für sein eigenes Seelenheil und für seinen Frieden sich hinsetzen und auch einfach mal ja, etwas dafür tun, dass diese Erinnerungen nicht mehr als lästig, nicht mehr als schrecklich empfunden wird, sondern möglicherweise ihn zu der Erkenntnis bringt, dass das eine Erfahrung war, die notwendig war, um ihn zu dem Menschen zu machen, der er heute ist. Und mit jeder schrecklichen Erfahrung hat ja auch der Mensch in einem gewissen Maße gelernt, mit anderen und mit sich selbst besser umzugehen. Natürlich, da gibt es die Ausnahme Masochisten und Sadisten, keine Frage, die ihre Mitmenschen in gewissem Maße hassen oder erniedrigen wollen oder ihre Machtverhältnisse ausnutzen wollen, keine Frage. Aber gerade das sind dann eher die Menschen für mich, die dieses Extrem leben, die sich nie mit ihren Traumata beschäftigt haben und die nie das aufgearbeitet haben, was ihnen passiert ist, sondern ganz im Gegenteil, die falschen Schlüsse daraus gezogen haben oder es komplett im Unbewussten und im Dunkeln gelassen haben und dadurch eine gewisse triebhafte Seite sich entwickelt hat, die im Sinne des eigenen Überlebens gesagt hat, ich muss jetzt jeden Menschen, der mir potenziell gefährlich werden könnte, erniedrigen oder eliminieren und, so pervers das auch erscheinen mag, manchmal sogar mich selber erniedrigen lassen, also es sind ja ganz tiefe Traumata, um eben trotzdem ein gewisses Gefühl von Sicherheit zu haben, weil auch wenn das anfangs schwer vorstellbar ist, so haben diese Menschen in dem Gefühl der Ohnmacht immer noch das Gefühl, ein gewisses Maß an Macht über ihr eigenes Leben zu haben und leben zu können. Also es ist ein hochkomplexes und hochspannendes Thema, wo ich auch jedem nur das Buch von Erich Fromm empfehlen kann, Furcht vor der Freiheit, kriegt einen sehr zum Nachdenken an. Aber letztlich ist eben meine Botschaft dabei, Psychedelika können einem helfen, diese Traumata aufzuarbeiten. Und auch für diejenigen, die Psychedelika schon mal gemacht haben und, gesagt, und jetzt möglicherweise sagen, ja, aber bei mir hat das nicht direkt was gelöst. Ja, Psychedelika sind so eine umfassende Erfahrung und es muss ja auch nicht immer halluzinogen sein, also es müssen nicht immer visuelle Bilder sein oder es muss, müssen auch nicht immer irgendwelche Stimmen kommen oder Engel oder Sonstiges. Manchmal wirkt das eben auf so tiefen und unbewussten Ebenen, dass es eben eine ganze Zeit, ein ganzes Jahr benötigen kann, damit das zum Vorschein kommt. Also da muss man sich vielleicht manchmal ein bisschen Zeit geben, ein bisschen Geduld. Auch ich kann niemandem empfehlen, also ich kann ja grundsätzlich diesen Konsum nicht empfehlen, aber ich kann es erst recht nicht empfehlen, das auch zu einer dauerhaften Angewohnheit zu machen. Ich habe dann viele Menschen auch in meinem Umfeld kennengelernt, die das auf einer monatlichen bis, ja monatlich war eigentlich das Höchste, was ich mitbekommen habe, ähm, auf so einer Basis gemacht haben. Und das finde ich ehrlich gesagt dann für, mein, für meine Verhältnisse schon zu viel weil da sich so eine gewisse Regelmäßigkeit einstellt, wo man dann vielleicht unbewusst sagt, ja, ich kann dann einmal im Monat meine Schattenseiten angucken und den Rest lebe ich dann halt ne, weiter so vor mich hin, muss nichts verändern, sondern einmal am Monat dieser Tag, wo ich meinen Müll ablade sozusagen zum Mülleimer bringe oder zum, ja, und den Rest des Monats behandle ich mich selbst, behandle meine Mitmenschen, meine Umwelt halt weiterhin genauso skrupellos wie bisher. Und das ist halt nicht der Sinn von Psychedelika. Psychedelika sollen eine Veränderung auslösen. Ganz individuell, beim Individuum, beim Menschen, aber natürlich auch auf gesellschaftlicher Ebene. Ich bin mir nur, wie ich auch schon mal erwähnt habe, in dieser Podcast-Folge noch nicht ganz schlüssig über die tatsächliche Rolle der Psychedelika auf gesellschaftlicher Ebene. Terence McKenna ist zum Beispiel ein Fan, der schon seit längerer Zeit, also schon gut seit 20 Jahren sagt, dass Psychedelika mit so ein bisschen das rationalisierte Weltgeschehen entknoten kann von möglicherweise dem rein emotional gesteuerten oder rein rational gesteuerten Menschen einen mehr intuitiven Menschen hervorbringen zu können. Ich, ich bin mir da nicht schlüssig, also ich, ich sehe die Position dass Psychedelika wirklich, auch mit der richtigen Vorbereitung natürlich, da möchte ich vielleicht jetzt noch mal kurz drauf eingehen, aber ich, ich sehe das eben, dass Psychedelika auch gesellschaftsübergreifend eine gewisse Veränderung einleiten. Aber der Mensch muss sich trotzdem selber letztlich seinen Schatten stellen. Man kann so viel Psychedelika nehmen, wie man möchte. Wenn man sich verweigert, wird man nichts sehen. Wenn man es nicht integriert, wird man keine Veränderung herbeirufen. Und wenn man diese Veränderung eben herbei, nicht herbeirufen kann, dann wird man eben langfristig an seinen eigenen fatalen Mustern scheitern. Das muss man auch so eindeutig sagen, finde ich persönlich. Und deswegen ist es eben auch einfach so richtig und wichtig, die richtigen Umstände herzustellen, ähm, zu gucken, wenn man so eine Erfahrung macht, dass man bestens, falls möglichst eine Woche vor, fastet, meditiert, vegan sich ernährt, manche sagen auch keinen Blauschimmelkäse, was ich bis heute auch noch nicht so ganz verstanden habe, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, äh, keinen Sex hatte, also enthaltsam wirklich einfach gelebt hat. Und wenn man dann die ganze Energie in seinem Körper angestaut hat, gesammelt hat und dann möglichst, möglichst auch vor dieser Erfahrung nochmal mit Yoga und Meditation die Energie fließen lässt, dann kann man da wirklich einiges rausholen. Dann können da negative Bewusstseinsinhalte, ausfliehen, dann können da teilweise sogar Besetzungen ähm, ausgetrieben werden, selber, also durch den Menschen, der sich da das bemerkt. Das, da hatte ich auch schon mal so einen Fall, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da ist irgendetwas in mir und das muss raus. Es war auch eine ziemlich krasse Erfahrung. Es hat sich dann bei mir durch wie so eine Art Tinnitus manifestiert. Aber es war kein richtiger Tinnitus, es war nicht so ein Pfeifen, sondern es war eher wie so ein ja, wie so eine Störung auf dem Bildschirm, so als ob je häufiger ich daran gedacht habe, dass da etwas sein könnte, mich das versucht hat, davon abzuhalten. Und diese Störung dadurch, wie so eine Störung in der, in der Wirklichkeit oder in der Wahrnehmung provoziert habe Also ganz immense Sachen, die man da lernen kann, ganz tief, wo man erblicken kann. Also ich habe Themen teilweise abgearbeitet, ich habe das absolute Chaos gesehen, ich habe die tiefste Liebe gespürt, die man spüren kann. Und ich habe meine Mitmenschen teilweise nicht mehr verstanden, was auch ein riesiger Schock sein kann im ersten Moment, dass man ja, sich nicht mehr verständigen kann. Also super, super, ja, ich will nicht sagen wichtige Erfahrungen, weil man muss sie nicht machen. Man kann sie auch auf anderem Wege, man kann auch auf anderem Wege seine Erleuchtung, seinen Frieden finden. Aber doch irgendwie sehr spannende Erfahrungen. Ja, und damit möchte ich eigentlich nur noch als Letztes sagen, dass ich es super wichtig finde und jeden daran bestärken möchte, sich mehr mit seinen eigenen Traumata zu beschäftigen. Das habe ich jetzt auch heute nochmal bei mir, habe ich mich auch nochmal tiefer mit beschäftigt. Und es war erstmal an sich keine schmerzhafte Erfahrung, diese Realisierung, dass jeder Mensch Traum hat, bin ich zumindest der festen Überzeugung und dann auch den Versuch einer Feststellung gemacht habe, was dann bei mir tatsächlich das Trauma ausgelöst haben könnte. Ob es ein Trauma ist oder nicht, habe ich tatsächlich bei mir festgestellt, ähm, liegt daran, oder kann man vielleicht damit diagnostizieren, dass man überhaupt versucht, darüber zu kommunizieren. Also wenn es ein Thema ist, was immer wieder hoch ist, dann möchte das anscheinend raus. Und man kriegt das nicht irgendwie raus. Nicht auf dem Weg, wie man es bisher probiert hat Und... Ähm, Anscheinend will man aber auch nicht mit anderen Menschen darüber reden, weil einem das zu peinlich ist oder zu unangenehm oder sonstiges. Und ich habe ganz lange dieses Thema in mir drin gehalten und es kam halt immer mal wieder hoch und ich habe gedacht so ja kann, kann klar kann ein Trauma sein, aber irgendwie schon schwierig. Es ähm, macht mir so keinen Schaden an sich und ich kann ja auch gut leben jetzt gerade. Es macht keine allzu großen Probleme bei mir. Aber ich glaube auch, dass es für das Konzept des inneren Kindes eine riesige Rolle spielt, weil jeder war mal Kind, jeder war mal sehr sensibel, hat sehr sensibel auf die Umstände reagiert. Und für das innere Kind mag das eine Riesensache sein, aber jetzt für das Intellektuelle, ich, das sagt dann möglicherweise, ja, aber für mich macht das halt nicht so viel, ich kann ja gut leben so bisher, also muss ich mich auch nicht damit beschäftigen aber das sind dann meistens auch tatsächlich nach Anna Freud zum Beispiel also der Tochter von Sigmund Freud einfach nur Abwehrmechanismen die wir haben es gibt Abwehrmechanismen nicht nur im Gesprächen sondern auch bei sich selber dass man sich nicht traut in bestimmte Sachen tiefer hineinzugucken und da kann es tatsächlich schon sehr heilsam sein wenn man sich mit Traumata beschäftigt es wird dann entweder über Psychedelika natürlich hochkommen wenn man sich gar nicht erinnern kann vor allem auch manchmal gibt es auch das ist auch für mich immer noch erstaunlich Traumata, die tatsächlich aus einem vorherigen Leben kommen, also kaum auszumalen irgendwie, ähm, aber das soll es auch geben. Für mich habe ich nur festgestellt, dass es eben sehr hilfreich sein kann, solche Sachen auch einfach mal auszusprechen, weil dann ist es draußen, man muss das ja auch gar nicht beurteilen, aber dann kann man das nochmal beobachten und kann fragen, war das jetzt so schlimm? Was braucht es, um das mit anderen zu kommunizieren? Was erwarte ich dann natürlich auch von meinem Gesprächspartner? Braucht man ein vertrauensvolles Verhältnis, um nicht in Angst und Furcht und Wut zu versinken oder sich noch weiter zu verkriechen ähm, mit diesem Thema? Also da, muss, da sollte man auf jeden Fall versuchen, einfach die richtigen Bedingungen herzustellen. Vielleicht ist auch gar nicht so sehr zu erzwingen, sondern einfach ich schaffe mir eine Umgebung, wo ich das möglichst frei und offen kommunizieren kann, ohne das Gefühl zu haben, ich muss das werten. Und dann wird das, denke ich, auch von alleine kommen. Also, ja, es geht natürlich mit sich selber, es geht mit einem Psychotherapeuten, es geht mit Psychedelika. Ich kann jeden nur ermuntern, seinen Weg dazu gehen. Ich glaube, dass jeder heutzutage irgendeine Art von Heilung braucht. Jeder hat tiefe Wunden irgendwie im Leben hinzugefügt bekommen, die einem so die Wucht des Lebens und natürlich auch des Todes nochmal vor Augen geführt haben. Und ja, in diesem Sinne kann ich eigentlich nur nochmal dazu anregen, sich mit dem Thema tiefergehend zu befassen. Habe ich eine Buchempfehlung? Also ich kann grundsätzlich zum Thema Psychedelika eigentlich immer die Bücher von Terence McKenna und Christian Rätsch empfehlen, aber auch zum Beispiel von Albert Hoffmann, da explizit zu so nennen LSD Mein Sorgenkind, weil Albert Hoffmann ja auch das LSD gefunden hat. Hm, ja. Ansonsten kann ich empfehlen, Bücher zum inneren Kind sich anzuschauen. Innere Kind ist eine Metapher, die der, ich glaube, es war ein Psychologe, John Bradford, äh, eingeführt hat. Ähm, ne, John Bradshaw. So, John Bradshaw. Ja, darüber kann ich Bücher empfehlen. Ansonsten zu Traumata fällt mir tatsächlich nicht so viel ein ist aber auch natürlich immer was sehr Persönliches. Also vielleicht sollte man das erstmal mit sich selber ausmachen. Aber es kann auch gar nicht helfen, manchmal einfach so ein bisschen den Content umzustellen, den man konsumiert auf Social Media, Instagram und Facebook. Aber natürlich auch die Bücher, die man liest. Man muss nicht immer nur Romane lesen, man muss auch nicht immer nur trockene Fachbücher lesen. Da sollte man sich auch gewissermaßen von seinem Interesse leiten lassen. Was gibt es vielleicht abschließend zu Psychedelika und Traumata zu sagen. Vielleicht möchte ich nochmal vorheben, dass es kein Muss ist und dass es auf jeden Fall mit dem Einverständnis von einem selbst geschehen sollte, dass man sich genügend informieren sollte, dass man es auch in einer vertrauensvollen Umgebung machen sollte. Es gibt da ja auch diese Theorie von Set und Setting. Ja, Set und Setting beschreibt im Grunde genommen die ist also es ist eine Theorie, dass die beiden ähm, ja, Variablen, diese beiden Komponenten, das Set, also das Mindset und die richtige Umgebung, also das Setting, entscheidend sind in, der, in, der, in dem Konsum von Drogen oder von Psychedelika. Das ist eine Theorie, die übrigens der US-Psychologe Timothy Leary erstmals mit ins Spiel gebracht hat, der dann auch hinter vielfach als so eine Art angesehen wurde, weil er auch den freien Zugang zu psychedelischen Drogen wie LSD oder Psilokobin ähm, promoted hat, supported hat. Ähm, also da auch nochmal vielleicht sich Bücher anzugucken zum Set und Setting. Auch Studien sind da inzwischen teilweise sehr interessant, also zu LSD und Ayahuasca, was man da teilweise gefunden hat, dass man Menschen, die von anderen Drogen abhängig sind, wie Kokain und Crystal Meth, ähm, tatsächlich mit LSD und Ayahuasca behandeln kann. Oh, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Also Droge ist nicht Droge. Droge ist allgemein ja eigentlich eher ein Wort für Substanz und eine Substanz kann eben auch ein Psychopharmaka sein, also irgendeine Art von psychisches Arzneimittel. Deswegen ist das Wort Droge eigentlich nicht so gut und auch schon sehr behaftet. Ich würde tatsächlich eher bei Psychedelika bleiben und es, ähm, ist eben nicht so, dass eine Droge eine Droge ist. Es gibt Drogen, die sehr viel gefährlicher sind, wie zum Beispiel Crystal Meth oder Kokain oder ähm, Methamphetamin. Also meistens, meistens sind es ähm, synthetische Drogen, wobei ich da auch nicht alle über einen Haufen kehren kann, gerade weil die eben auch ähm, in einer gewissen Dosis, bin ich immer davon überzeugt, äh, schadet etwas nicht und kann einen gewissen Vorteil haben, auch ähm, Crystal Meth wurde zum Beispiel früher von, ich glaube, der Firma Merck als äh, Appetitzügler für Frauen verkauft. Deswegen, also es sind so alte Geschichten teilweise, ähm, da kommt es eben ganz stark immer auf die Dosierung an, dann natürlich auf das Set und das Setting. Das ist eben mir ganz wichtig am Ende zu sagen. Und genau, ich freue mich natürlich auch auf eure Erfahrungen und hoffe auf rege Rückmeldungen. Und hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Das reicht dann, glaube ich, erstmal auch so 32 Minuten. Und falls tiefergehenderer Bedarf besteht, dann kann ich natürlich auch sehr gerne noch eine weitere Folge machen. In diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal. Verweise natürlich für weitere Infos auf meine Seite trustinstrivium.com und sage bis bald. Ciao.